0: De, de escatología. Yo sé que todos no están asistiendo, pero sé que muchos las están viendo, aunque no, aunque no vengan presencialmente a la clase. Y no salgo de mi asombro, ¿eh? Créeme, de verdad, yo no sé si fue buena idea, no sé si fue buena idea decir, todos los que tengan preguntas, que me escriban. Me lo estoy planteando. Esa ha sido una locura, eh. pero una locura, ¿eh? Por una parte, digo cuánto, cuánto hambre de Dios hay en, en, en el pueblo, ¿verdad? Pero con todos mis respetos también digo cuánta ignorancia. Cuánta gente escribe de cantidad de lugares, de países, diciéndonos, hermanos, de esto no se habla nunca en mi iglesia. ¿Qué ganas tenía de oír un estudio, una clase así, no? Cuando debería ser lo más normal, ¿no? Lo más habitual y más en estos tiempos, ¿no? Pues mucha gente te dice eso, ¿no? Eh, Que no no han oído nunca un estudio, una explicación sobre el tema de los acontecimientos finales, sobre el Apocalipsis, las profecías y todo eso. También me llama mucho la atención que hay mucha gente que hace preguntas que la respuesta está en la Biblia. Y yo digo, si se leyera más la Biblia, si se leyera más la Biblia no no dependería tanto la gente de los pastores. Claro, algunos dirán, pero bueno, ¿ustedes no quieren los pastores que la gente dependa de ustedes? Yo personalmente no. Yo sé que hay muchos pastores que les gusta, ¿no? Que la gente venga y y los trate como si fueran una especie de semidioses, ¿no? A mí me gustaría que la gente dependiera única y exclusivamente del Señor, de su palabra. Y claro, los pastores, por supuesto, ¿no? Están para para pastorear, para atender. Pero hay muchas preguntas que me hace que yo digo, Señor, pero si leyeran más la Biblia se darían cuenta de que lo que yo sé, lo puede saber cualquiera. A mí me llama mucho la atención y me, y me sorprendo cuando la gente empieza y te dice, ¡ay, qué gran sabiduría el Señor le ha dado! Y hermanos, y yo digo, pero, pero si yo lo único que sé es lo que dice la Biblia. Como si yo hubiera ido a una universidad, estas especiales que no pueden ir más que los niños de papá o cosas así, ¿no? Yo lo que sé es lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Lógicamente uno ha leído y tal, pero la mayoría de las cosas que sé las he sacado directamente de la palabra. A mí también me enseñaron muchas cosas cuando estuve en el seminario, eh, que después a la hora de la verdad, cuando uno estudia directamente la Biblia, te das cuenta de que realmente no era así. Y otra cosa que me, que me ha pasado, y es que me he encontrado muchos creyentes que repiten cosas porque las, las han oído tantas veces que las repiten y las repiten y las repiten, pero en el fondo no es porque ellos hayan visto eso en la Biblia y dicen, no, yo lo he leído, yo así lo he aprendido y así lo creo, sino que muchas creyentes, en muchas de las cosas en las que dicen que creen, las creen porque las han oído o alguien las contó o desde un púlpito alguien las las predicó, pero a mí me gustaría que todos, todos nosotros por lo menos, eh, supiéramos las cosas directamente de la Palabra porque incluso hay un pasaje que ustedes conocen perfectamente, que dice que cuando Pablo fue a un lugar, eh, una, una localidad llamada Berea, dice que allí los judíos que le oían eran más nobles que los del lugar anterior en el que había predicado, porque dice que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que aquel hombre les enseñaba era cierto o no. Y yo creo que hemos llegado a un tiempo en el que tenemos que dominar y conocer las Escrituras. Yo nunca me olvidaré cuando hicimos un viaje a Israel y cuando llegamos al aeropuerto, pues la gente que iban al viaje, la mayoría no se conocían entre sí. Entonces ya sabes, ¿no? Yo me llamo fulanito, yo vengo de tal provincia, de tal ciudad, tú de dónde eres, de qué iglesia eres. Y me acuerdo que yo estaba escuchando a la gente cómo se saludaba y le preguntaron a una pareja que había sido invitada por una hermana de una iglesia que al final la hermana no apareció, la hermana no vino, y esta pareja se vio, de repente, en un grupo eh, de cristianos evangélicos, sin ser ellos cristianos evangélicos, y nunca me olvidaré cuando alguien del grupo le pregunta a este matrimonio, ¿y ustedes de qué iglesia son? Y ellos respondieron, nosotros somos del sagrado corazón de Jesús. Y ya con eso ya, 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 ya sabemos no su, su, su origen, o ya sabemos su procedencia, y eran católicos, practicantes de misa diaria. De hecho, la esposa de, de este señor tenía sacerdotes y monjas en su familia y de Israel se iban al Vaticano que iban a beatificar o a ser santo o a alguien de su familia, que después, por cierto, me dijo que no iban a ir. Y una de las cosas que dijo en una de las últimas reuniones que tuvimos la señora, sobre todo, porque él hablaba muy poco, dijo algo parecido así. Yo me quedo sorprendido de ustedes cómo manejan y usan la Biblia. Yo llevo toda la, vida, toda la vida en la iglesia y no me sé ni la mitad de la mitad de lo que ustedes saben. Y cuando el pastor dice, vamos a salmos, todo el mundo lo sabe, vamos a Mateo, vamos a Lucas, vamos a hechos. Y ella se quedaba sorprendida de ver que los que iban en el grupo, pues llevaban todo su Biblia. Cuando se decía, vamos a leer o vamos a compartir de tal o de cual pasaje, todo el mundo lo, lo encontraba prácticamente al momento. Y es que eso debería ser la norma de todos y de cada uno. Conocer por lo menos la Biblia, haberla leído, escudriñado. Lo que pasa es que hay muchos creyentes que me dicen que no tienen tiempo. Muchos creyentes me dicen, no tengo tiempo, hermano, entre lo que trabajo. Luego llego a casa cansado, Eh, las las deudas, los pagos, las cosas, no tengo tiempo ni siquiera para leer la Biblia, para orar, y y, y a veces hasta ni para congregarme, y eso es una tragedia por la cual están pasando muchos hermanos, para mí eso es un problema, el que yo no pueda venir a la iglesia, el que yo no pueda estudiar la palabra, el que yo no tenga tiempo para orar, porque estoy todo el santo día trabajando, yo no digo que no haya que trabajar, Claro que hay que trabajar, por supuesto, faltaría más, pero para el Señor yo creo que siempre deberíamos de tener tiempo. Y yo creo que el Señor a todos nos ha dado el mismo tiempo, 24 horas, para que organizándonos bien tengamos tiempo para dormir, para, para, en fin, para eh, la familia, para el trabajo, para el Señor. Yo creo que el Señor ha sido muy sabio y muy justo en eso, que no les ha dado a unos más tiempo y a otros menos. El Señor nos da... 24 horas a todos. Y si sabemos organizarnos, y si no, le podemos pedir al Señor que nos ayude a organizarnos, podemos sacar tiempo para todos. Claro que hay que trabajar y uno viene cansado y todo eso, pero para el Señor, hermano, uno tiene que tener siempre tiempo. Y espero que ustedes eh, tengan tiempo siempre para lo principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy quiero hablar acerca de un tema que para nosotros es de vital importancia y el tema es el orden. ¿Saben ustedes que cuando le preguntas a una persona cómo estás, la respuesta suele ser bien, ¿no? Más o menos, es una de las respuestas que se suelen dar. Pero cuando en Israel se le pregunta a una persona en hebreo cómo estás, generalmente, generalmente, la la inmensa mayoría de las veces te responde kol beseder. ¿Cómo estás? Col, Beseder. Col es todo. Beceder significa literalmente en orden. Se traduce, bueno, ¿cómo estás? Bien. Pero si tradujéramos literalmente la respuesta de, a la pregunta, ¿cómo estás? La respuesta es todo en orden. Y es que uno no puede estar bien si uno no está en orden. Y yo quiero precisamente hablar acerca del orden establecido por Dios para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 12, a partir del versículo 12, vamos a estar leyendo en esta noche. Primera de Corintios, por favor, capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante. Porque así como, en el, cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, Dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito ni tampoco a la cabeza, a los pies no tengo necesidad de vosotros El versículo 21 ¿verdad? Eh, no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Dice el versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó, quédense con esa palabra, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, o por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahora escuche el orden. Cómo Dios ordena su iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora comienzan una serie de preguntas y la respuesta a todas ellas es prácticamente la misma. ¿Son todos apóstoles? no son todos profetas no son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos vamos a dejarlo ahí Pablo está hablando fundamentalmente acerca del cuerpo pero no tanto del cuerpo humano aunque lo menciona la oreja, el oído, etcétera, sino él se refiere más bien al orden interno que tiene que haber en la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo Amén. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y Él coloca a los miembros en la iglesia como Él quiso, como Él quiere. Exactamente igual que colocó y ordenó nuestro cuerpo humano como Él consideró oportuno. No hay ni un solo miembro de nuestro cuerpo físico que nos sobre. Todos son importantes, todos son necesarios, los que se ven, los que no se ven, los miembros pequeños, los miembros grandes, los miembros que están... A pares, como los ojos, ¿verdad?, eh, los pulmones, eh, los oídos, y los miembros que tal vez uno dice, bueno, ¿y para qué sirve esta uña pequeña o este huesito tan pequeñito que tenemos dentro del oído, etcétera, etcétera? Dios puso orden y le dio una función a cada uno de los miembros del cuerpo humano. Y esto Pablo lo utiliza para decirle al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en este caso a Corinto y a toda la cristandad, que de igual manera que el Señor ordenó, y diseñó el cuerpo según él creía que tenía que hacerlo, exactamente igual ocurre hoy en día en el, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo dice, no todos los miembros de la iglesia son o fueron apóstoles, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos tienen este don o no todos tienen aquel don, pero el Señor lo que nos enseña es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay un orden. Y esto es algo que desde el principio de la Biblia, desde el libro del Génesis, vemos que Dios se mueve en el orden. Cuando uno comienza a leer el libro del Génesis, uno se da cuenta de que dice que la tierra estaba desordenada, aquello era un caos, y muchos se han preguntado, ¿y ese caos por qué? ¿Por qué se produjo ese caos? Bueno, tendríamos que remontarnos a antes de Génesis 1, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que hubo una rebelión, en la presencia del Señor y Satanás con millones de de ángeles, que después se convirtieron en demonios, atentan contra la soberanía del Señor, dice que son arrojados a tierra, y parece que en aquella rebelión, en aquel acto de de desobediencia contra el Creador, pues, convirtieron la tierra en un páramo terrible de de confusión, de de, tinieblas, de... en fin, de un cataclismo terrible, y el Señor cuando decide intervenir en este planeta, Él lo que hace es que comienza a poner en orden y comienza a establecer eh, eh, principios y funcionalidad a los árboles, a los animales, y da órdenes concretas para que cada especie se reproduzca según según su especie, y él establece las estaciones del año, ¿verdad?, y él establece el tiempo, y y, y pone en orden toda la, la creación que había quedado alterada como consecuencia de la rebelión de Satanás, ¿verdad?, No nos relata esto en el libro del Génesis, pero por otros pasajes de la Biblia sabemos que Satanás fue arrojado, expulsado de la presencia del Señor. Esta tierra se convirtió, digamos, en su territorio, en su campo de batalla, y fue aquí donde Satanás hizo de las suyas. Y él sabía perfectamente de que tarde o temprano Dios iba a intervenir. Y así lo vemos. Dios es un Dios de orden, y cada vez que ordenaba algo, cada vez que el Señor decía, daba una orden con el poder de su palabra... A continuación añadía esa frase que hemos leído tantas veces en el libro del Génesis, y vio Dios que era bueno. Es decir, lo bueno va unido a lo ordenado, y donde hay orden es porque Dios ha intervenido con su bondad, con su poder y con su autoridad. Así que vemos orden en la creación, vemos orden en la iglesia, ¿Verdad? Hay diáconos, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, hay todo tipo de funciones y de ministerios. Vemos que Dios ha establecido orden en la familia, ¿verdad? Establece responsabilidades para para los padres, para los hijos, que cada uno sepa hasta dónde puede llegar, cuál es la responsabilidad del padre, de la madre, de los hijos, etcétera, etcétera. Vemos que cuando, por ejemplo... Eh, el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y a lo largo del desierto va tratando con ellos y sobre todo les da la ley la Torah en el monte Sinaí vemos que Dios establece también orden y hoy leía ese pasaje del libro de Lucas donde dice que el padre de Juan el Bautista que se llamaba Zacarías dice la Biblia que él entró al, al templo, en aquel momento estaba el templo y dice que entró según el orden que los sacerdotes habían establecido en aquella época. Sabemos por la historia que la mayoría de los sacerdotes no vivían en Jerusalén, vivían en una ciudad cercana a Jerusalén, como a unos 35 kilómetros más o menos, y es la ciudad de Jericó. Y dice que había eh, un orden establecido para que subieran en turnos, ministraran y bajaban a su casa, descansaban, luego subía otra tanda de sacerdotes y así sucesivamente. David fue un hombre que no vio la construcción del templo, pero soñaba con la construcción del templo, y él le, le, le dio a su, a su hijo Salomón las órdenes, ¿verdad?, las directrices para que construyera eh, el templo, y puso cantores, puso porteros, puso levitas, construyó, el, eh, eh, digamos, instrumentos musicales, inventados muchos, muchos de ellos por él para que hubiera un orden dentro del templo, porque ya había habido un orden en el el tabernáculo, en el desierto. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, reúne a las personas con las cuales le comparte todas las órdenes que el Señor les ha dado, y entonces dice que eh, todo tenía que hacerse según el orden establecido por el Señor. Todo tenía que hacerse según el diseño que Dios le había revelado a Moisés en el monte Sinaí. No se podía hacer el arca de cualquier manera, de cualquier material o de cualquier medida. Las ropas de los sacerdotes, el altar, el candelabro, etcétera, o todo tenía que hacerse según el orden establecido por el Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, Dios está a gusto. Dios está. Pero donde hay caos, donde hay confusión, donde no hay orden, eh, el Señor no puede bajo ninguna manera... Eh, existir o manifestarse por eso es muy importante el ambiente que podamos crear porque el Señor siempre va a querer derramar su gloria, su presencia y su bendición con nuestra vida pero somos nosotros los que con nuestro orden o con nuestra vida desordenada los que abrimos o cerramos la bendición de Dios sobre nuestra vida y en estos últimos días o semanas que estamos estudiando eh, escatología, los acontecimientos finales hasta en eso hasta en esos tiempos difíciles de guerras, esos tiempos de donde aparecerá el anticristo y el falso profeta y toda esta historia, hasta en eso hay un orden, y lo estamos viendo cada semana, como hay unos sellos que preceden al juicio que viene después con las trompetas, como las copas no vienen eh, primero, sino que primero son los sellos, primero son las eh, las trompetas, luego son las copas, primero ocurre esto, en segundo lugar ocurre aquello, y es que Dios tiene el control de las naciones, el control de los gobernantes de la tierra, el control absolutamente de todo lo que pasa, y hasta en la peor semana, hasta en el peor momento de la historia de la humanidad, hasta en esos tiempos, hasta en eso... Dios ha establecido un orden. No se puede manifestar el Anticristo cuando le dé la gana y no aparece, digamos simbólicamente, el caballo negro cuando quiere o el blanco cuando quiere, sino que hay un orden. ¿Y quién es el que ha establecido ese orden? Nuestro Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Cuando el hombre quebranta el orden de Dios en la naturaleza, en la iglesia, en la familia o donde sea, automáticamente comenzamos a experimentar las terribles consecuencias. Miren, por ejemplo, el planeta cuando Dios se lo entrega al hombre, le entrega un planeta perfecto. Todo está en armonía, todo funciona perfectamente. Sin embargo, el hombre, ¿qué es lo que ha hecho con la creación de Dios? Ha alterado absolutamente todo ha contaminado ríos, se ha cargado especies vegetales y animales hay una superexplotación de los recursos de la tierra se produce un desequilibrio y claro hoy en día todo el mundo está alarmado y los gobiernos, las naciones se llevan las manos a la cabeza por el famoso cambio climático ¿y quién ha producido todo eso? ¿Quién ha producido, ¿quién ha alterado la creación, la propiedad de Dios? el hombre Al romper el orden, al no someterse al diseño divino, al no sujetarse a los principios morales y espirituales que la Biblia establece, automáticamente se le va de las manos el control al hombre y entonces comienza a preocuparse. Comenzamos a ver cómo el nivel del mar sube de una forma alarmante. Comenzamos a ver esas esas nubes negras en las ciudades por, por la contaminación. Comenzamos a ver cómo aparecen enfermedades que no existían porque... Salvo excepciones, los seres humanos suelen nacer sanos, libres de enfermedades. Repito, salvo excepciones. Generalmente, nacemos sanos, ¿verdad? Pero hay muchas enfermedades que la mala cabeza del hombre, la rebelión del hombre, el alterar los principios establecidos por el Señor, trae enfermedad. Romanos capítulo 1 nos habla de que hay ciertos y determinados pecados que recibe la gente en su propio cuerpo, digamos, eh, la recompensa o la consecuencia de su pecado. Sabemos que hay enfermedades que le pasan factura al alma del hombre. Sabemos que el estado espiritual caído y y de rebeldía del hombre también muchas veces le pasa factura a la parte física o mental de los seres humanos. Y vemos que este mundo, este planeta Tierra en el cual vivimos tú y yo hoy en día, no tiene nada que ver con aquel mundo maravilloso y precioso que Dios le dio a Adán y Eva para que disfrutaran y fueran felices y hubiera armonía y hubiera paz, pero el pecado, hermano, es un veneno que lo contamina y lo rompe todo. Se rompió el orden de Dios, ahí empezaron los abusos de poder, ahí empezaron los asesinatos, ahí empezaron el orgullo, la soberbia, las religiones, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es? Romper el orden establecido por el Señor. Y el hombre en vez de buscar a Dios, el hombre en vez de humillarse, el hombre en vez de reconocer que, que, que se ha equivocado, arrepentirse, pedir perdón, lo que hace es que se acostumbra a vivir en el caos. A veces hemos tenido experiencia ¿no? de ir a ciertos y determinados lugares o a casas a visitar a ciertas y determinadas personas inconversas y cuando uno llega a esos lugares uno dice, ¿y cómo pueden vivir así? ¿Cómo esta gente puede vivir de esta manera? Y lo peor es que se han terminado acostumbrando y han hecho de la miseria su estilo de vida, o de la suciedad, o del desorden. Y ves a los niños todos desatendidos, y ves la casa hecha hecho un desorden, y ves que aquello es un caos, pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces hemos dicho que a veces lo natural, o muchas veces lo natural, es un reflejo de lo espiritual? Y te das cuenta de que en el desorden que hay en esa casa, en el desorden que hay en ese hogar, se está reflejando nada más y nada menos que el desorden de esas personas que llevan por dentro. Y el hombre se empeña en arreglar lo externo, pero sin embargo el Evangelio va a la raíz del problema. El Evangelio es tratar de solucionar el problema espiritual en la raíz. Hay un desorden, hay un desequilibrio interno y le podemos dar a la gente comida, le podemos dar a la gente ropa, le podemos dar a la gente casa, le podemos dar todas las cosas externas creyendo que de esa manera solucionaremos su problema. ¿Y cuántas veces ha ocurrido que se le ha dado cama, se le ha dado comida, se le ha dado ropa, se le ha dado dinero, se le ha dado casas a la gente y al poco tiempo vuelven otra vez? Y tú dices, pero si esto esto era una casa preciosa y esto era algo tan hermoso. Miren, por ejemplo, cuando cuando Israel decidió darles la franja de Gaza a los palestinos. Aquello era un paraíso. Son muchos kilómetros de costa mediterránea, donde se bebía muy bien, donde vivían muchos judíos que dejaron sus casas, dejaron sus propiedades, dejaron todo atrás para darle a este grupo de personas un lugar donde pudieran vivir y criar a sus hijos y tener una educación, incluso poder explotar el lugar con el tema del turismo, porque hay muchas cosas bíblicas que ocurrieron en esa zona, donde estaba Sansón, Dalila, los filisteos, etcétera, y podían haber sacado el jugo al territorio que habían recibido, y sin embargo, ¿cómo está hoy en día ese territorio? Un desastre, todo roto, todo deteriorado, sucio, Uno va a la misma ciudad de Jerusalén, a la misma ciudad de Jerusalén, y se encuentra que los que no están en la franja de Gaza, sino viviendo fuera, pues tienen sus barrios totalmente destruidos, sucios, abandonados... Un desastre, mientras que por otra parte te ves a la gente agradecida por la casa que el gobierno les dio o que pudieron comprar, viviendo en orden, viviendo en paz, viviendo en armonía. Y mientras unos van a estudiar y a prepararse y a, y a lograr algo en la vida, los otros es venga a romper y venga a destruir. Es una lástima, pero lamentablemente vemos que a veces pensamos que por darle cosas externas a la gente solucionamos su problema y lo que tenemos que tener claro que lo que el mundo necesita es una relación personal con el Señor y yo creo que muchas personas si tuvieran ese encuentro real con el Señor muchas de las cosas que les han eh, robado o le están robando la paz y la bendición se solucionarían porque Dios es galardonador de los que le buscan y hemos visto muchas personas que han salido de ambientes de seria terribles pero que después conocieron al Señor y se ordenaron espiritual, moral, físicamente eh, familiarmente y vemos cómo el Evangelio les ha dado cultura y vemos cómo hay personas que tal vez no tenían eh, recursos o medios para estudiar pero que a través de la de la relación con el Señor han ordenado sus vidas y han aprendido un oficio y han logrado conseguir un trabajo ¿por qué? porque el Evangelio no solamente soluciona el alma o el espíritu del ser humano sino que el Evangelio te pone en orden en todas y cada una de las áreas de nuestra vida ¿amén hermanos? y comenzamos a darnos cuenta que mientras el mundo hace de lo innecesario, lo imprescindible Para nosotros lo imprescindible no es lo innecesario, para nosotros lo imprescindible es tener una buena y sana relación y comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo malo es que la gente se acostumbra a que lo innecesario, lo que no hace falta realmente para tener una vida en paz y en armonía, es realmente lo fundamental, y luchan y pelean por conseguir cosas que al fin y al cabo hoy las tienes y mañana se rompen o te las roban o las pierdes. Pero sin embargo dice la Biblia que la salvación de nuestra alma, nuestra relación con el Señor, nadie te la puede quitar. Nadie te puede robar la paz que el Señor pone dentro de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que lo que realmente es fundamental para la vida, sobra. Hay por todas partes. Por ejemplo, oxígeno, aire para poder respirar. No hay ni que comprarlo. Lo tiene todo el mundo gratis, el blanco, el negro, el rico, el pobre, el cristiano, el ateo. Lo imprescindible para la vida, como por ejemplo, repito, es el oxígeno, el aire, para poder respirar, ahí está por todas partes. Pero después vemos a veces en televisión esos documentales de personas que se van a la selva, o a lugares hermosos, como por ejemplo Alaska u otros lugares, y hacen unos destrozos impresionantes, rompiendo hectáreas y hectáreas, o quemando eh, árboles o, o, o la selva. ¿Para qué? Para conseguir unas pepitas de oro, o unos pocos diamantes, o unas cuantas esmeraldas, y tienen que invertir un montón de dinero y trabajo, y hacer galerías, y jugándose la vida. Incluso algunos mueren en esos trabajos de, de esclavos para conseguir algo que lo han convertido en algo indispensable, imprescindible, pero que realmente se puede vivir perfectamente sin necesidad del oro, de las piedras preciosas o de esmeralda o o de cualquier otra historia. Es decir, vemos cómo Dios es tremendamente bondadoso con lo lo que realmente el hombre necesita, lo tienes en abundancia, hermano, en abundancia para disfrutar de la vida. Sin embargo, el hombre se empeña en en, en invertir su tiempo, su energía, su su, su vida en cosas que realmente no sirven para nada y al final, ojalá algunos llegaran a la conclusión a la que llegó Salomón después de, de meterse en toda cuanta cosa rara había en el mundo y él dijo, ¿sabes qué? Lo he probado todo. He tenido el mundo en mi mano, y al final llego a la conclusión de que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y llegó a la conclusión de que lo más hermoso es temer a Dios, guardar su palabra, tenerlo a Él en el corazón, y si tengo una casa grande, gloria a Dios, y si tengo una casa pequeña, gloria a Dios, y si no tengo nunca una casa propia, no pasa nada, porque lo que tengo que tener, lo tengo, que es mi relación y mi comunión con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vemos en la vida de Cristo... Por ponerles un par de ejemplos, vemos cómo Él también le enseñó orden a sus discípulos. Cuando Él ya asciende, el día que se despedía de sus discípulos, le dijo, ¡id por todo el mundo y predicar el Evangelio! Y Él les establece un programa. Él les dice, mira, empiecen en Jerusalén, que es donde viven. ¿Para qué quieres alcanzar a los que viven a a mil kilómetros? Si todavía aquí las personas que te rodean... No les ha compartido de mi, de mi vida y de lo que yo he hecho. Así que empiecen en Jerusalén. Vayan a Samaria, que está aquí al lado, recorran todo Judea, etcétera, etcétera, y hasta lo último de la tierra. Pero en otras palabras, le da un parámetro, les da una, unas, unas directrices, les da un orden para que los discípulos no vayan ahí inventando, improvisando: será por aquí, será por allá, ahora qué hago, voy a Jerusalén o voy a Samaria. No, ¿qué nos dijo el Señor? esperen en Jerusalén, llenen toda esta ciudad con mi presencia, y cuando esta ciudad esté bien impactada y sacudida, se van a la provincia de al y después a la otra, y después a la otra, y si quieren se van hasta lo último de la tierra. Y saben una cosa, gracias al Señor, hasta lo último de la tierra ha llegado el Evangelio. Hace unos días recibía un, no sé si era un WhatsApp, un correo, un mensaje de un hermano que nos escribía desde el sur, pero bien al sur de Argentina. Y yo digo, gloria al Señor, que hasta allí, hasta lo último de la tierra, hasta allí, hasta más debajo de Ushuaia, hasta allí llegó el Evangelio y se cumplió lo que dijo el Señor. Pero ¿por dónde empezó? Por Jerusalén, el punto de, donde ellos tenían que ejercer influencia en su país. Sus provincias, sus pueblos, sus aldeas, donde tenían sus familiares, sus amigos, sus, sus vecinos, y cuando hayas realmente hecho la obra en tu tierra, en tu lugar donde Dios te puso, entonces comienza a pensar en otras latitudes, en viajar por aquí, en viajar por allá, pero el Señor les establece un orden. Pero fíjense que cuando el Señor, por ejemplo, hace su primer milagro, que fue cuál el convertir el agua en vino en un lugar llamado Caná de Galilea. Pues, él da también unas directrices y él dice, miren, esas tinajas que están ahí, quiero que las llenen hasta arriba. Es decir, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer en todo momento. Y de ese espíritu tenemos que impregnarnos nosotros. Saber en todo momento qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ellos llenaron las tinajas, Señor, ya lo hemos hecho. Muy bien. Punto número dos, comiencen a servir a la gente. Es decir, Él establece un orden, les dice cómo tienen que hacer las cosas, qué es lo primero que tienen que hacer, qué es lo segundo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, cuando están en medio del desierto, miles y miles de personas llevan días siguiéndoles, escuchando, aprendiendo de Él, de Su palabra, viendo Su su obra, Sus milagros, y llega un momento en el que algunos discípulos le, le dicen al Señor, Señor, despide a la multitud. Hace días que no comen, y por aquí, por estas zonas, no hay lugar donde poder comprar comida. Y el Señor le dice, no, 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 no no los despidan, dadles vosotros de comer. Como diciendo, ¿por qué cuando tienen un problema que se os escapa de las manos, por qué se asustan? ¿Es que acaso no sabía el Señor que había una multitud hambrienta que en cualquier momento caían desmayados en el desierto? Él les dice, mira, vamos a hacer una cosa, díganle a la gente que se sienten todos, y me los van a juntar en pequeños grupos de 50 en 50. Qué orden, ¿verdad? Eso es orden. Imagínense una multitud de miles de personas hambrientas que de repente se corra la voz por el campamento de que hay comida gratis para todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión que llega a lo mejor a un poblado en cualquier país del mundo un camión lleno de sacos de, de, de arroz o de lo que sea, Y la gente comienza a salir, hermanos, pero pero como locos. Y se matan y se pelean y se pisotean y se empujan y se insultan en uno al otro porque no están dispuestos a mantener un orden. El Señor dijo, no, 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 un momentito. El milagro se va a producir. Yo estoy aquí, donde Dios está, donde el Señor está. No tenemos que tener ningún temor. Pero díganme a la gente que se sienten, por favor, que tomen asiento, que va a haber para todos, pero grupitos que podamos controlar de 50 en 50. Habían miles de personas, pero él primeramente pone orden en el campamento y luego a continuación se produce produce el milagro. Amén, hermanos. ¿Veis cómo el mismo Señor Jesucristo tenía siempre un orden en su vida que él lo reflejaba en la vida de sus discípulos? Fíjense, por ejemplo, el detalle de la resurrección. Es interesante que Juan dice que cuando entró, al sepulcro donde había estado sepultado el Señor Jesucristo, dice que él vio orden. Él no vio todo tirado, todo desparramado, sino que estaba la sábana puesta en un sitio, el sudario estaba bien dobladito, y él se dio cuenta de que allí había orden. Pero él sabía que su Señor siempre fue un Señor que se caracterizó por ser un Señor, un Dios de orden. Amén, hermanos. Y y por eso en nuestra vida una de las cosas que yo creo que desde el día que nos convertimos hasta el último día que estemos en este planeta, una de las cosas que el Señor va a querer hacer en nuestra vida es que logremos convertirnos en personas ordenadas, en personas que tengan claras sus prioridades, en personas que no estén siempre improvisando, inventando cosas. El Señor nos ha creado con la capacidad de emocionarnos, de llorar, de de, tener una capacidad de imaginación tremenda, unos más que otros. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo se mueve en el orden. Quiero llevarlos otra vez a Primera de Corintios, donde ustedes van a ver como una iglesia que estaba pasando por un momento complicado, porque se habían producido eh, momentos ocultos donde el desorden estaba al orden del día, Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a la cual amaba tanto, y él se da cuenta de que los dones, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo están causando más confusión que otra cosa, Pablo no cuestiona la la autenticidad de los dones. Pablo no dice, no, no, ustedes se están inventando, esos dones no existen, eso es mentira. Sino que Pablo comienza la carta diciendo, hermanos, os alabo porque veo que nada os falta en ningún don. Es decir, lo que Dios les ha dado es genuino, lo que Dios da es auténtico y verdadero, ¿amén? Pero lamentablemente ustedes están haciendo un mal uso de algo bonito, de un don real del Espíritu y están trayendo más confusión que bendición y Dios ahí no se mueve. Y entonces Él, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, Él le enseña a los hermanos él le enseña a la iglesia cómo tienen que moverse en el mundo de los dones del Espíritu y les dice por ejemplo en el capítulo 14 versículo eh, 27 si alguno perdón, si, si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. ¿Esto qué es? ¿Esto es orden? ¿Esto es orden totalmente? A ver, ¿cómo se van a poner, como decía Pablo, todos al mismo tiempo gritando, hablando todos en lenguas? Y dice, ¿y si entra un indocto en el culto? ¿Si entra un inconverso y ve a todo el mundo allí hablando en lengua? Dice, ¿no dirán que estáis locos? Y al final algo que era de Dios lo habéis convertido en una piedra de tropiezo nada más y nada menos que para un alma nueva que entró tal vez por curiosidad por primera vez y última a vuestro culto, a vuestra iglesia entonces cuando alguien vaya a hablar en lengua en la iglesia que haya un orden porque él dice que no nos reunimos para, para manifestar única y exclusivamente ese don sino que tiene que haber edificación en la iglesia y la edificación ¿cuándo viene cuando hay orden cuando hay orden, la iglesia se edifica, la iglesia aprende. y Por eso él habla de, 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 de turnos, habla de dos o a lo más tres por turno y uno interprete. Luego tienen que aprender a esperar el uno por el otro. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Esto qué es? Es orden. Esto es orden. ¿Eh? Hablar en lengua, así de adelante, pero por turnos vamos a esperar el uno al otro, que uno interprete, que uno, ¿verdad? Asimismo, verso 29, los profetas también hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Esto qué es? ¿Esto es orden? usted va a muchas iglesias hoy en día que traen a un profeta y venga profecías y venga profecías y venga profecías y usted será no sé qué y usted será no sé cuánto y Dios le va a dar no sé cuánto y sus hijos se van a convertir y usted va a tener un negocio tremendo y usted va a ser prosperado y hay 200.000 mil profecías cuando Pablo dice momento, momento, momento los profetas hablen pero dos o tres habrá que haber una predicación digo yo, ¿no? o es que el profeta echa a un lado la palabra la, la palabra es lo prioritario ¿verdad? Hablar en lengua, sí, dos, pero ya vamos ya vamos dos, solamente uno más, se acabó, tres, se acabó y por turno. Profetas, tres, y ya está, y los demás juzgamos, los demás vemos, si verdaderamente lo que ahí se están diciendo, enseñando, eso es de Dios o no es de Dios, porque claro, si hablan todos al mismo tiempo, el diablo se puede meter y no nos damos cuenta. Entonces, por orden, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Oye, esto tendrían que oírlo más de una iglesia, que son casas de locos. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es para los que dicen, ay, es que yo no me puedo contener, hermanos, que no, 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 no puedo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Luego, el orden trae paz. Y donde hay paz es porque hay orden, como en todas las iglesias de los santos. Y fíjese qué interesante... Fíjense qué interesante que al final, dice Pablo, y si alguno se cree profeta o espiritual, verso 37, que hay muchos por ahí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es lo que el Señor me ha ordenado que le diga a ustedes. Y esto no solamente eran mandamientos del Señor para Elisa de Corinto, esto es para todas las iglesias a lo largo de la historia, porque no le va a escribir el Señor una iglesia ahora, a la iglesia de Santa Cruz, a la iglesia de Buenos Aires, a la... no, no, esto es para todos los cristianos en todos los tiempos, y en todos los continentes y en todas las edades. Así que si alguien va de espiritual o de profeta, ojo, que estos son mandamientos revelados por el Señor. Pero el que quiera ignorar, versículo 38, que ignore. Usted dirá, pero usted cree, hermano, que hay gente que quiera ignorar. Yo le digo sí. A mí me han dicho en la cara, en más de una ocasión: mire, hermano, yo no quiero saber tanto. Porque eso de estudiar y, y, y saber tanto, eso después es un lío. Estudie usted, después me lo explica. Así me dicen. Hay gente que quiere ser voluntarios ignorantes o ignorantes voluntarios. Pero fíjese cómo termina el capítulo 14. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Él no está diciendo, no, 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 procuren, no impidáis el hablar en lengua, pero, verso 40, leado conmigo, hágase todo decentemente y con orden. Con decencia y con orden agradamos al Señor. Donde no hay orden, Dios no se manifiesta. A veces confundimos ciertas y determinadas manifestaciones, de Dios, y no son de Dios, porque las manifestaciones de Dios traen edificación, traen paz, traen alegría, traen gozo, trae la bendición de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame a ordenar mi vida, de adentro para afuera. Enséñame a ordenar mi vida. Una vez el Señor, y termino, le dijo a un endemoniado tremendo, el famoso endemoniado gadareno, ¿se acuerdan?, cuando fue liberado y dice que ya estaba en su juicio cabal y vestido, fíjese los cambios, fíjese los cambios, un hombre que andaba desnudo, cuando ya el Señor lo libera, cuando ya el Señor lo limpia, dice que ya estaba vestido. Ah, amigo, ya es importante, ya aprendió a vestirse, bueno, como muchos caníbales, cuando se convertían al Señor, se vestían y se ponían de, de una forma decente, ¿no?, porque hay que hacer la cosa decentemente y con orden, ¿verdad?, y Este hombre ya no es una una persona agresiva, violenta, peligrosa, sino que él ya está sereno, vestido, en su juicio cabal. ¿Qué es lo que le dice al Señor? Señor, yo quiero ir contigo. Claro, es que tú quieres empezar por arriba, mijo. Tú quieres empezar ya como apóstol, tú quieres ya empezar como discípulo, ¿no? No, no, no. Vaya a su casa. Vaya a su casa y cuéntale primeramente a los suyos qué es lo que le ha pasado. Primero porque a mí no me dejan, me están diciendo que me vaya. Así que usted va a ser mi representante aquí en Gadara. Lo que no me dejaron decir a mí, usted lo va a decir. Y usted es un milagro viviente. Usted va a llegar y va a decir, ustedes me conocían, ¿verdad? Que yo vivía en los cementerios, que ustedes me tenían pánico, porque dice la Biblia que la amarraban con cadenas, con grillos, dice que las rompía y dice que, que, que era un hombre violento, un hombre agresivo. Todo el mundo a ti te conocía en esta región. Eran tan violentos los demonios que llevaba dentro de su cuerpo que dice que cuando salieron porque el Señor les dio permiso, entraron en un ato de cerdos y se precipitaron y se ahogaron todos. Fíjate tú qué violencia, qué agresividad tan grande llevaban estos demonios dentro del cuerpo que estaban enajenando, estaban destruyendo a este hombre, ¿verdad? Así que lo que Dios ha hecho en ti es muy grande. Esto tiene que saberlo todo el mundo y como yo no voy a poder contarlo porque no me quieren recibir, vete y empieza por tu casa por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tu sobrino, por tus primos, por tus vecinos. Empieza por ahí. Estos ya llevan años conmigo. Esto no es que dijeron, ah, yo quiero ser discípulo del Señor. No, no. Esto Hay un proceso y tú quieres empezar por arriba sin poner la base. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor siempre en nuestra vida, Señor, si hay algún área en mi vida en la que yo todavía no soy ordenado, yo te pido que tú me lo muestres. y y que tú me enseñes a poner en, en, en ese área de mi vida en orden. Puede ser la economía, puede ser mi relación con Dios, puede ser mi matrimonio, puede ser tantas cosas, pero lo que está bien claro es que el Señor quiere y está muy interesado en enseñarnos, en poner en orden todas las áreas de nuestra vida. No te acostumbres a vivir en desorden. No te acostumbres a decir, bueno, yo soy yo soy así, toda mi vida yo he sido así. No, no, no. Pídale al Señor ser una persona ordenada, disciplinada, una persona que tiene control de las cosas y no las cosas control de Él. Estamos viviendo en unos tiempos en los que, sobre todo los niños, ¿no? Hoy, hoy o ayer hablaba con unos, unas personas, unos padres que me dicen, oye, es que tengo unos problemas tremendos porque tengo niños pequeñitos, Y y están todo el santo día con con la tablet, todo el santo día con los móviles, ¿y qué hago? Digo, pues usted sabrá, si Dios nos ha dado cosas para hacernos la vida más fácil, y para hacernos la vida más cómoda, y y para disfrutar, pero que nunca las cosas nos controlen, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, sino que nosotros tengamos dominio propio. Y no dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, cuando usted pierde el control sobre la comida, cuando usted pierde el control sobre, no sé, sobre el ordenador, cuando usted pierde control sobre cualquier área y cosa de la vida, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poner en orden mi vida, porque la bendición muchas veces no viene o se va, porque nuestra vida, al estar en desorden, abrimos una puerta, abrimos una brecha y ¿saben una cosa? Donde Satanás se mueve como pez en el agua. Es en la ignorancia... Y en el desorden. Cuanto más ignorante sea una persona, más fácil le resultará al diablo manipularla y engañarla. Cuanto más desordenada sea una iglesia, un pastor, un padre, una madre, una familia, más fácilmente el diablo eh, se moverá en esa vida, porque Satanás se mueve en el caos. Satanás se mueve en el desorden. Pero nuestro Dios no se olvide nunca. Es un Dios que ama y exige de nosotros Una vida ordenada. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar en esta noche al Señor. Vamos a pedirle al Señor, para eso Él nos ha dado su bendita y preciosa palabra, que nos ayude a ordenar nuestra vida. El área que sea, el aspecto que sea, que el Señor nos ayude a ordenarnos en la economía, en lo familiar, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos. Que Dios nos ayude a ser una iglesia ordenada, que no significa, como algunos creen, que cuando uno quiere vivir ordenadamente está como matando al espíritu, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El espíritu de Dios se mueve en el orden, porque Dios así lo lo enseña, en su bendita palabra. Te damos muchas gracias en esta tarde, bendito Dios, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes porque queremos aprender a vivir vidas ordenadas. Y yo te ruego, Señor, que cualquier área de nuestra vida donde tú no estés viendo orden, que tú nos enseñes, Señor alinearnos contigo a ponernos en línea, en sintonía contigo y con tu palabra y que tú quites de nuestra vida cualquier desorden cualquier eh, desequilibrio que pueda haber porque queremos andar Señor en el centro de tu voluntad y tu voluntad es que nuestra vida sea una vida ordenada y decente ponemos nuestra vida en tus manos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios nos ponemos de pie queridos hermanos, por favor Vamos a prepararnos...